0: 千年等一回，等的什么呢
1: ？等一回宇宙中最团结、紧张、严肃、活泼、解放思想、实事求是、与时俱进、开拓创新的节目。我们是
0: Face X 未知物语。大家好，我是烂也要烂在大自然里的橘子。嗯，大家好，我是觉得
1: 死亡是一件和生活中的每一件事情都不一样，性质上是完全不同的文字。大家好，我是非常怕死的瓶子
2: 。今天我们聊一个比较沉重的话题，但是希望、嗯、微敏感，对，希望我们能够聊得比较轻快一点。<笑>对，其实嗯，有点像一个读书会吧，就是在。去年夏天的时候，我采访了一个在美国当医生的我的大学同学，然后给我推荐了一本书。这本书他当时说叫《Being Mortal》，中一本叫做《最好的告别》，然后他说这个是一个告诉我们该怎么样面对死亡的一个比较好的书。然后我其实，在他推荐之后，看到中译本之后，很快就买了这本书，嗯、但是一直都没有胆量看这本书。但是一直都没有安利给我们。<笑>嗯，对对，因为我们也是不久之前才决定聊死亡这个话题嘛。对,对。然后聊到这个话题的时候，才想到这本书。然后也是决定聊这个话题之后，我才有勇气看这本书，因为是我们三个人一起看的嘛。就是看的过程当中出现任何情况是可以交流的。如果是自己看这么一本书，嗯、可能就是很难很难消化和交流。对，那你觉得
1: 你之前不敢看，主要的担忧是什么呢？嗯
2: ，主要还是不敢面对死亡吧，不敢独自的面对对死亡的思考。嗯
1: ，
2: 嗯可能是因为这。个。嗯，这本书它的作者是一个印度裔的美籍医生，他叫阿图·葛文德。然后他是一个外科医生，他通过这本书讲了自己面对的一些因为衰老，然后即将面临死亡的病人，以及自己的家人，有主要是他的父亲突然生了病之后，然后衰老死亡，他们是经历了什么？他们最后做了什么样的决定？他这本书最主要的一个观点就是，嗯、呃，因为这本书的作者他是一个外科医生嘛，医生们他们都是希望。嗯，能够阻止死亡的，嗯、但是其实这本书提供了最主要的一个观点是，当死亡不可阻止的时候，我们不要采取让濒死的人更加难受的状态去面对死亡，而是相当于是放手，嗯、就所谓的传说中的放弃治疗，然后让他们得到镇痛的方式，给他们。对，这镇痛不是生孩子那个镇痛。对对对，是
0: 镇静下来的那个。针
2: 。对对对，就是那个制止他们身体发生剧痛的一些方式，然后比较平和的一个状态，在家中，然后在嗯善中护士的照料下，最后的走向死亡，这是他的一个比较主要的观点。
1: 不过他，因为他这个书有一个副标题，就是关于衰老与死亡你必须知道的常识，所以其实他讲的就是死亡，我觉得是后面几章的最主要的话题，但前面其实更多还是关于衰老。对，对所以他也谈到了很多，就是说在美国的这个现有的系统中，怎么样
0: 对待衰老的问题？对，老年人面临的是一个什么样的生活？慢慢丧失生活能力，就是自理能力的时候，然后你可以有什么样的选择？对，哎呀
2: ，其实我现在在说这个话题的时候，心里还是非常紧张的，因为我不知道会面对，就是会说出什么来，以及会有什么样的情绪。嗯,嗯还是觉得自己对于死亡这个话题比较畏惧。包括，其实今天三位主播在嗯、呃、赶往录音场合的那个路上，<笑>我还有在想，要不要建议换一个话题，<笑>是吗、嗯？对对，就是还是比较畏惧的，包括。嗯，看这本书的时间，就对于我个人来说也是拖得比较长，大概用了两周左右的时间吧。其实这本书是一本非常容易读进去，可读性非常强。对，一般<对>一般情况下大概半天就能够读完。嗯，嗯但是我我是不停的就是合上平平复情绪，然后才能够继续读下去。然后只而且是读到最后，读到这个医生的父亲。死亡的那一段，我才能够比较平静的看待，就是比较客观的看待死亡。此前都是自己不停地在把自己带入各种各样的，就是濒死、嗯、或者是正在嗯正在就是处理濒死的人的这种情绪或者关系的医生也好，或者
0: 说是家人也好的这种角色角色里面。嗯。那、嗯、你觉得你在做这些想象的时候，那些场景里最可怕的是什么呢？疼,疼痛。嗯，最可怕的
2: 是疼痛，嗯、还有就是他们说的那种给家人添添麻烦的那种负罪感。嗯、对对、嗯、就是我很难想象，就是一个活蹦乱跳的我，然后瘫痪了或者什么样。这个是我觉得嗯最可怕的，就是其实是我非常能够理解书中的很多老人说的自己担心自己。在濒死的时候，其实他并不害怕死亡了，嗯、他是害怕瘫痪给家里人添麻烦。嗯，这个我是很能够理解。对，哎<后>，我觉
0: 得你说的那个疼，就特别像他们之前《奇葩说》在辩论这个就是、嗯、死亡的话题。对对对，就他们就是那个前两,两期是不是要，就是说是不是要气疗？他们其实是辩论、嗯、放机器治疗。对，然后那个其中的他们一个辩手的主要的观点就是说，你到那个时候，对于那个病患来讲，他没有死不死，他只有疼不疼。对，就是他只是想说别疼了，别让我再。太疼了，然后他当时讲的故事是他老婆生孩子的时候，<对>他说之前他老婆三、嗯、就是三番五次重申说，到时候无论说你不要阻止我自己生，然后还为此做了锻炼啊，这各种准备。然后说但真的开始生的时候，<笑>说他老婆就是各种的就是什么什么什么，就是说不行不行，要剖要剖。然后他说你要不要再坚持一下，<笑>然后他的老婆恨不得一大嘴瓜子扇过来那种，说<对>说那个时候人就是没有任何其他的想法，只有疼，然后赶紧让我别疼。他是觉得死的时候，人家很就是很有可能也是面对这种，就是说他根本想的不是生死，他就说如果死能不疼，他赶紧让我去死。对，是这样的。嗯
2: 、其实，而且在看这个书的过程当中，有好多好多濒死状态的人嘛。嗯嗯，我在看的过程当中，都是希望他们尽快死，不要再受这
1: 个罪了。我也看不下去他们在受这个罪。嗯、所以、嗯、里面也说了很多，就是说他们在最后的时刻，嗯、其实他们并不是生活完全没有意义，他们仍然就是，当然是接受了他认为就还比较好的这种照顾之后，嗯、他们仍然在最后，哪怕甚至几天的时间里，嗯、都做<还>了很多事儿，对，做了很多事儿，而且就是说这些事情是他们非常享受的，嗯、并不是说我在做这些事儿的时候，我都觉得我自己。特别的，就是说，已经没有任何生活对我已经没有任何意义了。对，这有一个前提是，嗯、这
2: 个时候他们。
1: 就是在刚
2: 才说文，他们进入文字刚才说的那个状态的时候，他们其实已经选择了这个书里面介绍的一种叫做善终治疗的方式，就是他们已经放弃治疗了，回到家里，然后在美国是有这种善终服务的，他们就是有专门的热线电话，会有专门的善终护士来到他们家进行护理，其中最主要的一个方式就是让他们停掉会给他们带来巨大痛苦的药，并且不停地给他们注射。镇痛的吗啡，对，对所以在这个他们没有疼痛的、摆脱了疼痛缠绕的这个时候，他们才能够去
1: 处理临终之前的很多事物嘛？嗯、对，所以就是说，很多时候，当他们说我不想要疼的时候，嗯、其实他们并不是说我想死，对、嗯，而是说我不想要疼。如果能不疼且活着，那肯定是就是更好的。嗯、对，是这样，嗯。再介绍一个前提吧，
2: 就是我们在录这一期节目之前，前所未有的激烈讨论了将近两个小时的时间。这是我们之前录任何一期节目之前都没有做过这么长时间的准备。那其中的有一个讨论的焦点，也是我们我们国家或者说世界上，尤其是不太发达的国家吧，它都不一定能够提供这种善终服务嘛，嗯，也不能不一定能够提供这么多种选择。呃，所谓这么多这种选择，就是各种现在社会美、现在中国的媒体也会说的居家养老啊，或者是一些其他的医疗上的选择。就我们国家现在也还是有一些，比如包括有临终关怀医院。嗯，是对，嗯嗯。但是我觉得就是相对来说还是没有他们这么多选择吧。嗯嗯嗯嗯嗯就是我们可能连痛还是摆脱不了的。<笑>嗯、对
1: ，这个、其中有一个很关键的问题，嗯、就是说我们对于这个。呃，麻醉品的管理<对>是这其实不仅仅是一个你有没有养老机构或者说临终关怀机构的问题，嗯、是我们本身从药品管理上就有非常严格的这种，就你哪怕是给绝症的病人，嗯、也不能大剂量的使用这种啊、呃、麻醉品。嗯、所以就是说，这个从政策上，当然我们不是说我们就觉得那样一定好，嗯，但是说这个涉及到的政策是一个确实是
0: 很多方面的。对，橘
2: 子老师开始翻书了。<笑>
0: 对，因为我觉得我看了这本书之后，然后我觉得从这本书中我看到了，反正我看对我来说可能是一个，嗯，比较有意思的想法吧。是他觉得，嗯，站在我们的这个时代来写死这件事儿是和之前的时代不一样的，就是他也是继承了西方的这种的，嗯，对于死的这种的历史上的认识。然后他们从西方从面对这些黑死病哥个这个时期就开始有一种死亡的艺术，他们那个叫应该叫什么？ X m u h a g 就是他那拉丁语的话，嗯、然后他是说觉得这个东西在当今是可以有一个新的版本的。他是觉得古代的时候就是中世纪或者什么，就是我们是没有办法，我们能选择生存的方式，但我们没办法选择死亡的方式。嗯、这个东西是一个完全压倒人类的那个可能性的一个东西。但是他觉得我们这个时代，嗯，他觉得我们有一个自己的死亡的艺术，就是我们可以选择一个，就是说我们满意的死法。嗯，我觉得这个确实是一个让我觉得非常有意思的一个新观点。嗯，以及就是他其中，我觉得还有一个让我觉得非常有启发性的想法，就是他从死亡的角度，就是来定义了人的自主性。我觉得这点也让我觉得是非常有意思的，就是他觉得一个人什么叫有自主性，可能并不是说你嗯不依赖于周围的人，因为他的观点也是同意，就是说你作为一个人，你不可能不依赖周围的人，你永远是一个社会中的人。嗯、但是他是不光是
1: 周围的人，就是说命<对>所谓命运的这些东西，我们很多东西是我们是控制不了的。对，我们很多时候我们是不光受制于就是生物学、物理学以及各种各
0: 样的机遇。对对对、嗯、对，所以他这个书里，然后有这么一句话，我可以给大家读一下。他说，他觉得其实自主性是，他是允许我们过自己的生活，而不是被生活所驱使，这样我们每个人都能够在权力框架允许的范围内，成为他塑造的那个自己。嗯，所以我觉得我当时看了这句话之后，我就是觉得他其实这个书的一个可能，嗯，反正在我看来核心的观点，我觉得就是说我们现在的人是。不仅有权利来书写我们我们人生的故事，我们也有权利来书写我们死亡的故事。然后这个在他看来，是一个人就是作为一个人，然后这个满足自主的一个人的这个一个，反正我们现今可以有的一个条件，就是我们拥有的资源是允许我们嗯有这个条件来做这个选择的。所以我觉得他在某种程度上就是说给大家提供一个。可选的一个一个选择，给大家介绍了一种选择，就是、说让大家更深的可以意识到，说你可能是有这个选择的，就是你在写故事的时候，嗯、你可能会有 A、B、C 三种结局。我告诉你，其实可能还有个 B 结局，让这个结局有什么样的好处。<对>所以我觉得这个是他这本书，反正我觉得还蛮有意思的一个地方。嗯<对>嗯，我们在嗯准备这一期话题的时候，除了大家一起读
2: 的这本书，然后文字老师还给我们推荐了一个纪录片儿，嗯、这个纪录片
1: 儿叫《如何死亡》。他这个纪录片主要就是说，这个西蒙是一个就是。呃，原来也是他年纪并不大，可能只有五十七岁，嗯、岁对。嗯、然后他在这时候被诊断出了这种叫运动神经综合症，就是他的全身的肌肉会逐渐的失去这个功能。<对>然后他不仅仅是运动方面，然后他可能会，他首先的一个表现就是他说不了话了，他<对>的这个喉咙的控制，他说话的这个功能会越来越减弱，然后以至于别人就慢慢越来越听不清他在说什么了
2: 。他说话很糊涂，咯咯咯咯这样对，然后他
1: 的呃，四四。四肢什么的也会逐渐的，就是丧失功能，到最后就是说他的呼吸的这个肌肉已经不能控制了，所以最后的这类的病人一般实际上是对窒息而死的，所以就是还是比较痛苦的一种死法。然后另外他的这个。一般是六个月到一年，两年好像，嗯，就是、嗯、就是，反正时间不是很长，<对>就并不是像癌症似的这个波动很大。对，<就>每个人都可能不一样，他这个是比较明确的，可能
2: 两年之内肯定会死
1: 。对，嗯、所以就在这个时候呢，他就选择了，就是说。因为英国是不允许安乐死的，嗯、那他在这时候他就选择去瑞士进行这个安乐死。<对>然后这时候他做这个选择的这个纪录片，就是记录他做这个选择的过程，嗯、以及他的家人对这个选择的反应。对
3: ，呃
2: 、
1: 嗯，西蒙这个人，他特别特别想要掌控自己的生活、自己的生命
2: 、自己的故事的结局、他的死法。
1: 因为西蒙他在包括他邀请这个摄制组来拍他，其实这也是一个很、嗯、就是这是他的一
0: 个很明显的选择，<对>这并不是一个自然而然发生的事儿。他不仅仅是通过这个选择来书写自己死亡的故事，<对>他甚至要把这个故事有一个就是 official 的版本，然后展示给大家。对,
1: 对，所以就是说，呃。而他在开始拍摄的时候，嗯、也就是说，他可能已经我们设想、啊，嗯、他已经联系了摄制组等等等等的时候，嗯、他还是可以正常行走，包括就是说，其实我们先开始都没有想到，嗯、哎，一开场他还去爬山，然去遛狗，嗯、虽然<对>其实那时候他的语言功能已经出现了比较明显的那个退化，对，但是而且他已经被诊断出大概六个月的时间了，嗯嗯，嗯呃，这个基本上这个诊断也是非常确定的了，嗯、但同时他那时候并。至少从我们常规的理解来讲，他并不像一个要马上濒死的人。嗯、对，所以这时候他做这个选择，就是说也使得他的选择可能有争议。嗯、对，有争议，包括在他自己的家人那里也是比较有争议的。对、嗯，嗯、呃，那可能就是说，同时看这个纪录片和这个《最好的告别》这本书，嗯，就是说这实际上是两个看起来挺像的，但实际上差别不一样的选择。嗯、呃，最好的告别这本书主要讲了，可能是。呃，在你最后的这段时间内，我们怎么样帮助你活得更好？嗯、呃，所以就是说，我们哪怕比如说我们不用呼吸机，或者我们用呃各种镇痛的药物，但是我们都是说，在你自己的就是你自己的身体能接受的范围内，我们可能去停掉一些外界的东西。嗯，而选择安乐死的方式是说，就因为安乐死这个在英文中也叫 a s s i s t a n t dying， 就是。等于是我们帮助你去死的，对，而不是说我们帮助你最后活得怎么样更好。对,对,对,对。虽然可能这里头病人都是说得了绝症，嗯，啊、呃，当然这个安乐死的这个现在很多国就在允许安乐死的，比如说。啊，呃、瑞士啊，荷兰什么的，他们也是说你必须已经确认你是绝症，嗯，而且要不止一位对对医生确认，对对，这个病是要有审核的，对，而且就是说，呃，你可能要只有六个月的生命了，嗯，然后同时这时候你还要很清醒，就当然这是有很多限制条件的，嗯、不是说你心情不好我们就帮助你死了，对，对那样可能就确实太太就是争议性太大了，嗯嗯嗯，但是就算在像比如说西蒙这种。他确定，他可能只能活六个月到两年的过程中，嗯，他仍然不是一个马上就就要死了的人，对，呃，包括他的状态，就是说你，你比如说六个月到两年，你还是有一个恶化速度可快可慢的问题，对，啊、呃，那在这时候，你是不是去接受这种额外人力的帮助？嗯，你去去选择这个死亡，嗯、仍然是一个和说我。不上呼吸机是非常不同的两个概念
2: 。嗯嗯嗯，那你更支持哪种概念？同样是绝症即，即将死
1: 亡。嗯，支持哪种选择，或者说，我,我觉得，如果在西蒙的这个例子里，嗯，如果哪怕是他现在看起来还很健壮，健壮，健壮嗯，我觉得我还是会比较支持他的选择，因为他的这个病是一个很确定，就是没有奇迹的病。嗯、但是同时，如果你是得了癌症的话，嗯、就比如说是恶性癌症啊、嗯、这种，我觉得我不会接受，就是，嗯、就是去接受这种安乐死，因为就是毕竟，比如说啊、呃，虽然也可能癌症可能痛苦也会非常强，嗯、但是我觉得在那种时候，就从我个人角度来讲，嗯、我会觉得就是那仍然是一个比较相对来讲未知的，就你能活多长时间是一个比较未知的事情，嗯，所以我、嗯、我,我会觉得说这个东西我支持不支持它是非常。个体化的，
3: 的嗯
1: 、对，而且因为就像这个书里也举过很多例子嘛，嗯、就是很多种恶性的癌症仍然是一个呃生存时间是非常离散的，对，就是、嗯、就中位数可能是<对>平均数可能是三年两年,、嗯、两年，但有人活了二十年，有人活了几个月，嗯、对，两天，所以这个东西真的是没办法看平均数或者中位数的。嗯对
2: ，但是就是我对西蒙的这个选择有一个疑问，就是他想要加速自己必然会死的这个过程。嗯,
3: 嗯
2: 他的目的是什么呢？他是只是像刚才橘子说的是，是、呃、自自己主动选择一个好的日子。他在那个节目，他在纪录片里有说到，他想要选一个好的日子，还是他想逃避面临死亡过程当中的，一些。给家人添麻烦啊，或者痛苦啊，这些，就我觉得应该都有，都有，对，嗯
0: 。但是我觉得，无论他是说逃避痛苦，或者是说避免家人的这个精神上的痛苦，亦或是说希望自己可以死得比较体面一点，嗯、不是说完全丧失能力，然后被人家这种用各种辅助手段，然后这种。嗯，半死不活的这样耗着，我觉得就是无论他是从哪个角度考虑，反正就是给我的感觉就是说他的核心的观点还是就是。这些人他有一个核心的需求，就是我活着。比如说，这人叫西蒙，我活着是西蒙，我也要死的像西蒙。对。然后这个西蒙是他自己对自己的一个定位。嗯、他不仅通过这个选择来书写了自己的故事，嗯、他还通过一种表达的艺术手法来把这个故事写出来。对。他通过一个纪录片来表现出来了。嗯<对>。所以我觉得，嗯，让我反而会更关注的点，不在于他死还是不死，而是关于他。如何来就是掌握这些资源，控制这些资源，来最后达成一个我怎么书写我死了这个故事。嗯，所以我觉得这个东西其实是一个相对来讲更就是说，像不仅死是一个，可能是一个嗯。嗯、呃，概率对每个人来讲都不同的事件和这个死这件事，我是一个对我们每个人概率都一样的时间。<笑>不不,不我的意思就是说，嗯、呃，应该是说离死的距离是不一样的，嗯、对吧？所以就是说，嗯，我的意思是说你在某一个时间死的概率是不同的。嗯，我而且我觉得是说你选择怎么死以及你你有多少选择，我觉得这个对于每个人来讲也是非常不同的。对，然后作为一个嗯。呃社会学论文狗，我觉得我当我看到这个题目的时候，嗯、我觉得我首先想到的就是这个，就是这些人。他选择书写自己的故事的这个背后的资源，以及他有拥有的资源的多少，可能就会决定他有多大程度上想要自己书写这个故事。对，因为有些人他可能因为自己掌握的资源，他觉得非常的少，他可能都没有这个冲动说书写自己的一个故，事，他甚至不知道他有这个可能性。嗯，所以我觉得当时我看到这个书以后，以及这个纪录片以后，我可能更大程度上的是希望把这个，就是这个里面提供的观点和故事，把它定位在一个。嗯，相对来讲的一个社会的群体里，以及就像这个《最好的告别》这本书里说的这样、嗯、说，这是我们当代，就是我们这个时代提供给我们的一个死亡的艺术，<对>就是说是我们这个时代所独有的，甚至是一些社会阶层所独有的一个选择。选择对，以及我们作为可以读到它的人，嗯、我觉得这也是我们这个群体可以有的选择，因为可能很多人他可能不可能读到这本书，他可能甚至不知道世界上存在这么一个选择。虽然这个选择。可能即便是对我们来讲，我们也觉得我们不一定真的能选择它，但是我们至少现在有了一个信息。嗯、我觉得信息在某种程度上也是一个，就是区分人与人之间的不同的一个资本吧。嗯、所以我觉得这个确实是当时让我可以把这个死亡的这件事儿从我自己的单纯的一个个体中抽离开，嗯、就是它允许我可以从一个相对来讲更大的框架下来重新看这个问题，以及重新看我在这个问题中我的是一个位置，嗯、然后以及重新来。仔细的想想，我其实有什么资源，让我可以用多大程度上能自己书写我死亡的故事，嗯、以及我能就是说，这些资源就是决定了我可能对他有什么样的一个观点。嗯，对，其实我们刚才不是
2: 介绍了，我们在录这期节目之前进行了将近两个小时的激辩嘛<笑>、嗯，其中占很大部分的就是橘子老师刚才说，我们这我们自己，包括我们刚才提供这两个素材，一个是最好的告别这本书。还有一个是关于西蒙选择死亡的这个纪录片都是它是有有什么有限定的，嗯，对，对就是它有特定的时代和文化的背景，对对,对,对而且是阶级人群，它都是有限定的，是，比如说是设设置在至少是，嗯。有知识、有一定财富的中产阶级身上，对吧？
0: 对对对，嗯、而且我觉得我会第一个反映到这个，也是因为死，可能也是因为我个人的教育的那个那个限制吧。嗯、我觉得让我首先想到的一点就是死这件事儿是一个阶级性非常强的事儿。嗯，然后因为我第一个真正的会觉得面对死亡的艺术，其实是我在西方受教育的过程中，嗯、因为我当时学的是历史，所以我们当时老师是给我们展示了在中世纪一四二五年的时候，巴黎的市中心是其实是一个大坟场，嗯、然后那个。大坟场，它当时非常有名，是因为它在那个坟场的那个小教堂里，他的墙上是有一个壁画，叫《死亡之舞》，中文叫《Dance My God》。嗯嗯，嗯当时的那个那个画面表现的是，嗯，每就是一个骷髅一个人，一个骷髅一个人，是这种。大家交叉着，然后人每个人都拉着手，嗯、然后一起在跳舞，这种感觉。嗯。然后，但是第一个骷髅拉的是教皇，第二个骷髅拉的是皇帝，就是他们当时是罗马帝国的皇帝。然后第三个骷髅拉的是国王，嗯、第四个贵族，呃，拉的是贵族，然后拉的是资产，就是资资本家。然后之后可能拉的是平民，对，就是那种劳工。然后可能有男人，有女人，嗯、还有小孩儿。嗯。他们的意思就是说，无论你在这个社会上你是什么样的阶层，嗯、但面对死亡的时候你是平等的。嗯。因为当时的那个社会背景，就是他们在法国、英国之间有百年战争，嗯，然后那个时候是他们那个这个大的瘟疫、黑死病的这个流行的之后的这段时期，嗯，然后以及他们当时会有很多的饥荒之类的这种情况，嗯，所以他们当时死亡对于他们的意义，不像我们今天，就是所有人会把死亡已经局限在非常小的范围内。日常人的生活中，我们看不到死，嗯、死亡都发生在医院里，就是基本上是在医院里，就我们已经把它完全拒斥在我们日常生活之外。嗯，但当时可能是所有人。家里可能都有人正在死亡，你在马路上都会遇到死人，嗯、然后你处处你避不开死亡，所以他们对于死亡的态度跟我们现今可以对死亡产生的态度是非常不一样的，所以他们对他们这个产生的那种。阶级的认识也是不一样，因为我们现在其实每一个阶级把自己保护的很好，嗯，我们会只看到我们这个，嗯，我们所以可以见到的死亡，可能譬如说在一些贫困的地方，他们可能会对死亡的见见到的频率会比我们高，但是我们很难想象他们是一个什么样的生活状态，所以我当时会第一个想到的就是说，哦，这里面说的死亡跟之前我们上的那个课，就是当时对我是一个非常。冲击非常大的一个对于死的一个认识，对，就当时我会感到这是非常不一样不一样的一个情况，嗯、所以我觉得当我看到他说这个是我们时代的死亡的时候，我会就是非常有这个感触，会觉得对我们这个时代，我是这个时代的人，嗯、我其实有其他的选择，而我之前可能没有想到，嗯、所以我会会对就就是说我们这个时代所以及我们这个群体会有的这个资本，嗯，会产生一个反思、嗯
2: ，对，就是非常明确的限定我们的局限、
1: 嗯，对，而且我觉得这其实是一个特别。就其实我们跟那些情况，我觉得也没有那么远，嗯，因为就是我觉得，当然就是说如果你对比一个黑死病的情况的话，那可能确实是一个我们平时很难想到，甚至于我们想到我们也不知道那是什么情况的，对。然后，但是其实有很多，就是我是觉得，就是说，在很多我们现在听起来好像说一些很。暴烈的死法，包括战争中的死法，嗯、包括就是说，在<哪>呃，在二十世纪的，就是历史上，可能真的就是不到一百年前有巨大的战争啊，嗯、然后政治的运动啊什么，嗯、其实这些真
0: 的离我们很近啊。在我们录这个节目的这一天，在就曾经发生过这么大的规模死亡事件。<笑>
1: <笑>对，这个这个是
0: 很近的事
1: 情，嗯、所以我觉得我们不要觉得说，嗯、呃，就好像我们现在，所以就是说。当我们可能从这个书来讨论的时候，我就觉得说，我们可能就觉得他确实也提供了一种更多的不一样的选择呀。你在医院或者你不在医院，嗯、但这实际上这只是人类的千万种死法中的，其实是很小的一部分。嗯、那可能我们今天，因为我们自己个人经历的有限，因为我们就是生活在这个时代、这个阶层、这个受的这种教育的人，所以我们可能，呃。只能讨论这些东西，当然我们会有更多的反思，然后通过其他对比的视角来观照这件事情。嗯、但是其实我们也非常深深的意识到，嗯、就这这是一个非常局限性的经验，对，和非常局限性就我们的想象力本身其实就是受到了特别大的局限。嗯，包括就之前我看过一篇文章，其实就是写还。就是写当代，就是写北京，叫《北京的两千万种死法》嗯，然后就是写，就是说北京其实有两千万的人，嗯嗯、其实我们每个人最后怎么死都是不一样的。嗯、然后他采访了很多，就是包括殡葬行业啊、嗯、医疗行业的人，嗯嗯、那就这里面有各种光怪陆离的故事。嗯、那所以就是，实际上就哪怕是在当下，哪怕就不说中国，就是当下的北京，嗯、其实我们最后每个人面临的。死法的差别其实仍然是非常大的。对对对那我们就是说，我们现在可能讨论这种，比如说你最后时刻要不要采取医疗干预啊，嗯、多或者少的医疗干预等等。嗯、但实际上，其实我们知道，就哪怕是比如说我们在讨论这个话题的时候，也讨论就是说我们以后可能面临着不光是就自己的死亡当时，当然是。很确定会发生的事情，只不过不不确定会发生在什么时候。嗯、那我们也很意识到，就是说我们以后可能会面临，比如说非常近的亲人的过世
3: ，
2: 嗯
1: 、而亲人过世的时候，我们要怎么去规划这件事情啊？怎么样去做选择？但实际上就是说心
2: 理建设。对，对但实
1: 际上就是在我们的，比如说我们的父母，嗯、在他们。在这一生中，嗯、其实就已经经历了非常多的变化。嗯、那其实就仅仅是我们的父母在他们小的时候，嗯、他们的亲人可能就不是在医院中死亡的，嗯、然后他们自己身边也遇到有种种的，比如说经历了各种社会动荡、<对>政治运动等等的死亡的人。嗯、所以就是实际上这个东西跟我们的生活是非常近的。对我们介绍了这个的目的，主要是嗯、呃，先告诉。
2: 听众朋友们，我们自己是有局限的，你们不用再说我们是有局限的，<笑><笑>们都承认。<笑>对，<笑>我们说
1: 那么半天，其实就是想说这个。我们特别明
2: 白自己是有局限，<笑>但是我们也没有办法跨越这个局限，我们只能够在自己这个局限当中讨论这个问题
0: 。对，嗯、先扔出去二百五十吨谦虚，<笑>砸死听众。<笑><笑>对
2: 对对对对，嗯
0: ，对，但是嗯。呃我觉得还有一点吧，就是说，嗯，这个书中，我觉得他即便是在当今，他说我们他是想表现说，嗯、呃，他当下对于死，就是我们这个时代允许我们的死法的一种反思。嗯、但是我觉得他内核其实很多思想是跟他们西方的这种，嗯，虽然他是个印度裔哈，但是他是生在美国、嗯、长在美国。嗯、我觉得他内中的就是背后的内核，其实很大程度上还是有这种，嗯，西方天主教的这个遗留的这个这个。就最好的表
1: 现就是他的这个题目嘛，嗯、刚才我们说他叫冰。然后翻译成“最好的告别”，其实是完全寓意义对，完全意义其实没什么太大关系的一个翻译嘛，嗯、等于就是其实用中文重新给这书总结了一下。对，但是这个这个本身其实是 motto <对>这个概念本身就是一个非常基督教文化下的定义嘛。
0: 对。对对，而且我觉得就是它里面有提到，就是说它有提到那个那个一四一五年他们当时写的那个就是死亡的艺术的那个手册，然后他们其实那个手册里面很大程度上是一个宗教意义的好死的一个定义。你比如说它里面可能会有一些篇章是要涉及到，就是说你死之前你要做到什么，但是它做到什么的目的就是说你做到这些才能保证你上天堂，或者你做到这些才能让你的死是一个被起伏的。然后。嗯，就是像我们第一期聊婚礼的时候就聊过，中国以前最重要的就
1: 是，婚礼之后就是最重要，其实比婚礼更重要的就是丧礼和祭礼嘛。而且丧和祭还是分开的。对。丧是你死的时候怎样，然后祭是就是说以后人怎么祭奠你嘛
0: 。对。这两个加起来都是
1: 礼仪中最重要的部分。对。而且因为其实是所有的，其实从这儿可以引申开，就是所有的。亲疏关系都是根据这个来定义的，就是五服的这个制度嘛。对,对对对，就是等于你们家的所有的亲戚跟你亲不亲，就取决于婚礼叫你来,来不是，对，这是人情上、哦。你穿什么校服。对，就穿什么校服是你是披麻还是戴孝？啊、你是披麻还是戴孝？就<对>这就是。就是这就是整个定义你的这个人际关系以及法
0: 律关系，整个人伦的这个<笑>轮，对这个伦是在<笑>
1: 你在哪轮？<笑>所以就说那肯定是在不同的文化中，不管是这个呃天主教的这种背景，还是中国的这种礼仪的背景里，<对>确实死亡都是一个不光是一个大事儿，而且是一个就是说。其实怎么死是定义了其他我们活着时候怎么活，以及剩下的人就当我们死的时候，剩下的人怎么活着的。
0: 对对对对，这个也是我觉得，嗯，死亡我觉得一个特别重要的一个意义，因为我觉得死亡其实在某种程度上是一个非常有创造力的东西。它其实无论是激发社会力量，还是激发你个人对，就像我刚才说，它其实是聊的是你如何书写你的故事，就是你死亡这一章你如何书写。所以我觉得它其实对于个人和对于社会来讲都是一个非常有创造力的一个一个力量。在某种程度上，然后我刚才其实是想要聊到说，他们这个当时西方的天主教的这个死法的好死的这个具体的一些内容，就是以此来可以来看到他创造了一些什么样的社会的这个制度吧。嗯，因为其实你像它里面会说，嗯，就是说他们当时的死亡手册里面，它就会有要求，比如说你周围一定要是有你的亲人，这个可能跟中国比较像，你的亲人一定要环绕在你的周围，然后你一定要有一个牧师来让你最后祷告，应该叫主教。因为他那个还是天主教嘛，嗯、然后有主教，然后给你做了你最后的这个这个这个忏悔，包括对对对，嗯、你最后的这个，这这也是他们人就是他们天主教七大那个，就是你人生中应应该有的作为一个好的叫做七大仪式的最后一个，嗯、你必须得最后有这个死亡之前最后的这个那个祝福，你才能死，不然的话你死了以后是上不了天堂的。嗯、所以他那个手册主要应对的一个紧急的场合，就是说主教不在场的情况下你要死了，然后你的亲人要怎么办，他就立马翻销售册，一、嗯、二、三、五、六、七这七件事儿。然后这七个问题我要做到，然后以及对于这个要死的人，你要如何就是说和你在死的时候会产生的几种邪念做斗争？嗯、因为嗯，大家可能有的时候，嗯、呃，他们西方的动画片儿里也会有这种情节，就是那个在你的那个快死的床边、嗯、有小天使、小恶魔，然后<对>恶魔就是那个撒旦要来了，要给你拉向地狱。这个时候你的内心中就会产生一些那个。不对畏惧，以及对生的贪念，然后以及这种各种的，嗯、呃，作为人的骄傲，就是说你如何和这些东西做斗争，嗯、然后以及你之后要如何那个、嗯，就是其他人应该如何跟你祭祀，然后来保证你的这个超度，嗯、这个可能跟中国比较像。嗯、然后，但是这个我觉得他嗯、呃，在当时那个阶段，其实是一个，嗯、呃，各个这种有组织性的团体产生的一个一个重要的阶段，因为，嗯，那个时候人会觉得他们面对死亡太无力了，每个人你都没有办法。决定你死的时候，你身边是有人的。如果你没人，你自己就这么死了，那你怎么？你肯定上不了天堂，因为没有人能帮助你。所以他们当时会出现这种互助的组织，一开始可能是这种兄弟会的这种、这种、这种形式，但是后来它慢慢变成了什么？变成了保险。<笑>就是他们最开始是一个互助的，就是说大家把钱投进来，然后这个人他死了，然后我们会替他到教堂，就是这个钱是用来替他到教堂点蜡，嗯、是替他请最后的那个、那个那些、嗯、教师来替他祈祷，然后保证、嗯、这样的话，我们每个人往里投钱，就能保证我们每个人死了以后都能上天堂。嗯、所以我觉得他他其实是一个非常有生产力的这么一个东西，以及他其实是一个文化中的一个内核中一个非常一个非常重要的东西。嗯、所以我觉得，嗯，当时看这个书吧，反正也。是。让我有了一个这样的想法，以及它的这个具体的这个会要生产出来的东西，或者说创造出来的创造力的点，可能在每个时代，嗯、呃，有其不同，然后也有其那个相似的地方。
2: 嗯嗯，哎、嗯，我刚我有一个疑问是，刚才文字说的，嗯、就是你们都介绍了一下，无论是中国药还是西方的一些关于丧礼的这种仪式、嗯、人伦，然后并且你刚才还说说。在曾
1: 经的话，怎么死是会定义你是怎么活着的。嗯、呃，不，我觉得这不是从呃个体上来讲吧，嗯、就是说，因为是这种呃五福的这种制度的话，嗯、它实际上是用这种你穿、嗯、你在丧礼上穿什么衣服来定义这个亲疏嘛。嗯嗯、那这个亲疏在以前的这个呃中国的法律体系里，嗯、就体现为就是说，因为会有这种父为子隐啊，嗯、所以就是说，最后的其实它不是说。谁就是你在法律上谁可以怎么判，而是说某种程度它就变成，最后你要替你穿这种，比如最隆重是展崔的这一等，那替你穿展崔这个衣服的人，在法律里应该是怎么怎么处理的？所以 <So, S 2>、um, 最后这种法律关系，它来定义人和人的关系， um, 最后用的实际上都是丧礼里的这一套的定义人的这个亲疏关系的方式。Um, 所以就比如五福之外，你就不用管什么什么什么事了。Um, 然后你<对><如>就不
2: 用披麻戴孝守丧。Um,
1: 呃，这个还是狭义的丧礼上，嗯、五福之外，可能就是他不负很你的很多法律责任了，甚至于就是说，比如说你是最亲的亲戚，嗯、怎么定义最亲的亲戚呢？就是说要最后替你穿这个斩缞的这种。嗯，在这个范围内，比如说就是说会有这种父位子业，你就可以不举报你爸了。啊、嗯，所以呢，你所谓不举报你爸这事儿就跟死亡没关系了。嗯，但是说在这个这个范围内，嗯、你们就会有各种其他的法律上的义务。对。那这时候等于就是说，用这种关系它来定义这个关系，而这个关系，这种所有法律的关系、礼法的关系是怎么定义的呢？它的表现特征是你在丧礼上穿什么。对，因为
2: 刚才我断章取义的那个，对，刚刚那个说的不是
1: 那么清楚
2: 。对，然后我在想，那凭什么？无论是之前还是现在，都不应该用怎么死来定义怎
1: 么活。对，但是就是说。就所谓，就像我们都听说过这个株连九族，对吧？对就是这些九族啊，<对>所有的这些法律上的这些东西，它是怎么定义的呢？嗯、就是用这种丧礼上这个来定义的。嗯、所以就说从整个社会、整个文化的层面上来讲，丧礼是一个非常、非常、非常重要的，恨不得就是最重要的东西。对，对哎
2: ，我觉得还挺有意思的，嗯、就是你们都从这个，嗯，习俗上，尤其是那个。传统上面来研究过这个死亡。其实刚才那个橘子有介绍过，他第一次对那个死亡产生一个非常明确的印象是上课的时候，对对对，说一个一个骷髅拉着一个什么人，一个骷髅拉。对对对。嗯那嗯，蚊子，你第一次对死亡有比较明确的认知，或者说思考是什么时候，或者什么契机
0: 之下？嗯。
1: 我倒很难想起一个特别明确的这么一个、嗯、没,没有像他说的这种，嗯、对对对、啊，我
0: 觉得其实我那个也是一个说就是抽象的死亡，嗯，而不是说就是说个体的死亡，嗯、就是我觉得之前我觉得可能只是作为个人想说我死怎样，嗯、我周围的人死怎样，或者说我在马上遇到一个交通事故，嗯、然后这个人死了。嗯对我的感受是什么样的？嗯、就是从来没有说从抽象的角度上来想，说一个死亡，对，就是一个文化他如何思考死亡，一个社会他如何思考死亡。嗯、我觉得当时是让我觉得从这个层面重新认识，就是说死这个东西是可以单独拿出来的一个主题。嗯、然后它在文学、嗯、艺术历史上都是有它独特不同的表现方式的。嗯，我觉得当时是，嗯，让我有了一个这个方面的思考吧、嗯。这个我觉得我比较
1: 能理解你这个想法，就是说。其实正是出现了一个和我们日常感受这么不一样的东西，对你才能知道说，冲击哎，这个东西是实际上原来原来的人或者说其他文化中的人是这么理解的。
0: 对对，那<对><对>第一次可以和他拉开距离，对对对对然后可以来看这个东西是个什么东西。因为其实如果你想个
1: 体的死的话，我觉得这个应该是很早大家都会对。
0: 小的
2: 时候面对亲人的去世，
1: 对对，就可能可能要比那个、可能要更就是摔了一跟头<了>啊，破
0: 了，要死了，要死了
1: ，是吗？对，开玩笑，没有没有
2: 没有没有没有，没有没有嗯，嗯不不是开玩笑，就是我其实还是挺好奇，大家第一次对死亡有明确认识是什么时候，哦、以及什么契机？那
0: 我觉得，如果真的是个体好，话，我觉得是可能会从一些因为小朋友其实不知道死是什么东西啊、嗯，真的吗？你觉得你是什么时候知道死是什么？就是说你会第一次。感觉到死
2: 这个东西，就比如说我的亲人吧，我的姥姥姥爷，我的姥爷是在我三岁的时候去世的，嗯,嗯，然后我的姥姥是在我十几岁的时候吧，类似于十三四岁的时候去世的，然后是将中间差十年，当然就是不像我们人生后面几年边际效应递减，前面几年差十年还是差得很远的。嗯、但三岁我姥爷去世的时候，我记得比较清楚，就是我和我男。就是住在郊区的姐姐，难得在这个葬礼上见面，很高兴。然后之后就快乐的玩耍，嗯。但是姥姥去世的时候，因为已经十三四岁，懂事了，就知道死亡是再也不见了。这这一次就是在那之前肯定就知道死是什么东西了嘛。嗯、但是就是第一次面对亲人，就面对死亡是这个。嗯、我记得那个。因为我很喜欢看哈利波特嘛《哈利波特》嘛，《哈利波特》里面其实是有一个神奇生物叫做夜骐，嗯,嗯，这个夜骐并不是所有人都能看见，是有亲眼目睹过死亡的人才能够看见夜骐。然后我在刚开始看哈《哈利波特》的时候还不能看见夜骐，但是当夜骐在第五册出现是我高二的时候，大概是，我姥姥已经去世几年之后。哦，我就知道哦，我现在也是可以看到液体的人了。哦、这是我第一次对死亡有
0: 概念啊。嗯、哦，对，那真的还挺有意思的。嗯、哦，对我觉得其实你可能涉及到的这个是亲人的死亡，就是你经历亲人的死亡。<对>我觉得我第一次真正的想到死，<对>其实特别特别的无厘头，就是那个我也忘了我干错了什么事儿，然后我妈就在家骂了我一顿。然后我妈可能就是话赶话，就吼了一句就是“你活个什么劲呢”。然后我觉得那个时候，我就忽然的还是开始想说，我活个什么劲呢？然后我就当时会觉得，说我，我就忽然发现我是有选择的。我会发现，我不仅可以选择活，还可以选择死。如果我的活生命没有意义，我是应该去死的。我觉得当时是那个时候，我忽然就是开始想，死这件事对我有什么意义？然后其实是在这个之后，嗯，确实是我爷爷去世了。当时我可能小学一年级吧，然后当时我也觉得对他没有什么太多的。因为我爷爷基本上在我活着的过，就有了我以后，就一般是一直很长时间都是处于这种植物人的状态，嗯、所以我跟他其实没有什么情感交流。嗯、所以我觉得他当时去世的时候，虽然是第一个我的亲人去世，但是我觉得好像嗯，对我没有什么太大的影响。嗯、所以当时我觉得可能说对于亲人的死这件事儿，我觉得我可能印象一直都是跟我不是太有关系。对，嗯
2: 、就是说到这个话题，嗯，也是。我之所以想要看这本书，以及害怕看这本书，就是我们之前提到的这本最后的告别的这本书，就是自从我姥姥跟我的关系是非常亲密的，自从她去世之后，我才真正开始畏惧死亡，就是知道，嗯，因为死亡之后，亲最亲密的人会再也见不到了，然后你也无法。除了做梦以外，就无法再跟他产生什么样的真正的关系嘛？所以就是一直还比较害怕。然后随着我们那个年龄增长，然后自己那个，嗯，有可能会面面对更多的这种亲人的那个去世啊，或者说是生病啊、嗯、衰老，然后就觉得自己是要正视这个问题了，不能够再回避了。也不能够再像小孩一样的那样，就是看待死亡了。对，那我该做些什么准备呢？就是我该怎么样去面对他呢？因为我觉得就很明显，到我们面对我们亲人嗯即将离世的时候，他们应该把我们当成他们的支撑的。对。那如果我在情绪上就先崩溃了，<对>那他们怎么能够依靠我们呢？<就>我们怎么他觉得这个特别重要？就是说，其实
1: 你选择哪个方式，可能。我我现在会、啊、觉得就不是最重要的，嗯、对对对。但最重要的是你一定要先开始，就是你要去面对这个事儿，你要去想这个事儿。<对>你想出来是什么结果，我觉得其实都都不是最重要的。对，因为你想出来什么结果，嗯、可能你最后都不一定不对，对不是这么面对的。对,嗯、对，就不管是自己还是他人，其实就是你想出来你想要哪一种，嗯，都我觉得对，确实不是最重要的。而且就真的是最后你被。什么东西砸中这事儿，咱们都说不好。
2: 对，但是你
1: 事先去考虑这个事情，嗯、你有能力
0: 去思考这个事儿，嗯，我觉得这个本身还是确实是非常重要的一件事。儿。对对对，而且我觉得这点上其实特别感谢瓶子老师，因为我觉得他这方面的其实一种非常负责任的这种态度和这种的准备工作，我觉得其实确实是很有必要的。而且我觉得确实是。这种到了一定年龄，作为一个成熟的人，我觉得需要有一定这方面的储备。虽然可能之前自己并没有非常的，嗯。真的就是说关心这个问题吧，而且我觉得其中一个特别重要的一点，我觉得也是像刚才文字说的，就是说他刚才讲到说中国的传统会那个根据你死的时候别人应该如何来行为，然后来就是定义从就是说他其实是在某种程度上是你们你和死者的一个社会关系的体现，所以我觉得在死的这个仪式上，他某种程度上也是为活着的人重新在那个重建。他们,他们的社会关系，对,对他其实生产了一个社会关系，<对>而且某种程度上，这种家庭宗族的这种的关系是靠这个东西来不断巩固、来传承的。嗯、对,对,对,对，所以我觉得。我们现在开始想死亡，其实也没有逃离这个传统的框架。对，我们也仍然是，如果我们就是说准备我们亲人，就是开始思考我们应该怎么应对。某种层面上，其实也是在体现说我们在如何定义我们跟这些人的生活关,关系。关系对,对对对。所以我觉得这个也是为什么我之前就是感觉说，其实就是说当我们要聊死这个话题的时候，我觉得我当时会想到的一点就是说，我们是活着的人，嗯、所以我们聊死并不是说我们想要怎么死，而是在想说我们怎么活。然后这个活的过程中。我觉得一部分是体现，对，是体现我们是社会人，所以我们在我们的日常生活中很大一个部分的社生活的内容是如如何就是建构、维护，然后以及定义我们的社会关系和在社会中的一个位置。所以我觉得这个确实是一个非常负责，就是说我们如何主动，像瓶子老师这样主动的去思考，主动的去。<来>不是很
2: 主动，我逃避了很久
0: 。<笑>不，但是我觉得你是有意识的。我觉得可能很多人
1: 没有这个意识，自己就是说你在逃避这事儿，嗯、然后你还去选择最终选择去面对它，真的勇还更体现你的勇气呀、啊。<笑>啊、如果你一开始就觉得这也无所谓，然后你又看了看，那反而就。嗯不是一个你很有勇气的一个对
0: ，所以我，我所以，我我就觉得是一个非常负责任的态度。他为什么负责任？我觉得正是因为像我们刚才已经一直以来说了很多遍，就是说你是在主动的要书写你自己的故事，就是说你是对你自己的故事负责的。嗯,嗯所以我觉得这个其实也是这个，就我们今天一开始聊到的这本书和这个呃影片里面定义的某种程度上现代人就是这种个体化社会中的人的某种程度上的一种责任吧，就是说你对你自己的负责，其实就是说你对你自己的这个故事是。某种意义上是是负责的，就是他赋予了你每个人可以书写自己故事的权利。与此、嗯、同时，你应该对你自己的故事负责。嗯、所以我觉得平子老师是一个就是<笑>负责任的现代人。嗯、而且
1: 这个书里还特别提到了一个呃观，也就是他就是一些研究表明的一个结果，嗯、就是说人在根据这种大家可能听说过这种马斯洛的需求层次论，对对在我们就是。不濒死的时候，我们的需求是有一个层次的，最低的就可能吃喝安全，嗯嗯、然后往上面就会有这种你的成就，嗯、然后再往上就可能你的自我实现等等，嗯、就最最尖上是自我实现这种。但是就是说，研究表明，在人就是得知自己的生命已经非常有限的情况下，嗯、那他的这个需求就会很明显的，他目标就会关注到比较相对我们、嗯、就是。比较更基本的层次，对，就是说和最亲近的家人朋友相处，对，然后比如说可以吃一顿好的，嗯、然后可以见
2: 到孙子孙女对
1: 对对，就包括他其中举的一个例子，嗯、就说有一个人的父亲，他是一个大学很有名的荣誉教授，嗯、然后。他后来问他爸爸，就是愿不愿意接受一个风险很大的手术的时候，嗯、他爸爸说：“如果我能活着，就是能吃巧克力冰淇淋、对对对看足球，嗯、我就愿意活着。
2: 对，就我就愿意接受这个手术。对
1: ，但是他说他特别震惊，因为他、嗯、就他长这么大，恨不得从来没见过他爸吃巧克力冰淇淋、看足球。嗯，就是这是一个在他的生命，如果不是到了这个。”程度的时候，嗯、他恨不得就完全不屑于去干的事情。嗯、但这时候他会觉得说，说、嗯、我只要有这个，嗯、我就愿意为之去冒这个险，嗯、去哪怕是承受很多痛苦。嗯、所以呢，就是说他这个里头提到，就是说人在这时候，而且这跟年龄没有必然的关系。嗯，就他专门提到这个实验，就是说如果有时候，呃，年轻人，如果你被告知你的生命很有限了，嗯，就这个选择是同样的那个转变对、嗯。对，所以我觉得从这个角度来讲，也就。我们几个人也会有一些稍微不一样的反馈，对。平子、嗯，平子老师可以先聊一下，您看到这个之后你的感受啊、哦。我
2: 看到这个的,的第一个感受就是，嗯，觉得要对家人好，然后并且缩短自己那个任性的时间和区域，嗯、然后那个如果说最后他们可能最关注的是这些的话。那他们有可能就来不及在最后的时间实现这些，那我就提前让他们尽享，嗯、比如说天伦之乐呀，或者怎么怎么样，所以我就会对自己在家庭方面的责任，嗯、呃，下更重的担子。嗯、我是这
1: 种反应。其实我也很能理解，就是说为什么最后大家会觉得跟亲人啊，或者说一些基本的需求特别重要。嗯，但我觉得我看完这个以后，我就会感觉就是说。呃，当然也还是要对亲人好了，但是另外一方面就会觉得说，到那个时候真的就是你只有这些选择了。到那时候你说我还剩一年的时间，然后我想去学一门外语，就我可以理解不太有人会有这种想法，但是真的就是说，但是这时候是说这，比如说学一门外语或者干什么就。没有意义了吗？就不是啊，而是因为你、嗯、那时候你只剩一年的对时间不够了，够了嗯、所以我觉得我看完这个的想法就是说，趁着我自己还没有到那个状况，在、嗯、暂时对可遇见的将来，就是说还不会有这种，当然就是说不能排除有任何意外的情况的话，那我没有在这个状态的话，我就要更多的把生命的经历啊，整个的自己的目标设定在那些我在那个时候就再也。不能设定的目标上，嗯，所以我就觉得更应该，呃，抓羊自字已是家，<笑>对，<塞>就是就是这样。<笑>而且真的就是说，我知道我自己有一天可能能会为了我自己能去上厕所而特别开心，嗯，因为我可能前几天已经病的，根本不能自己去、嗯、大小便了，了<笑>对啊。但是就我知道我有一天会因为那个事特别开心，嗯，那我不。但是我并不会因此，就是说，我现在每天去上厕所都特别开心，就会每天都想着说啊，<笑>感恩、啊。<笑>对、嗯、我觉得，与其在这时候就是说过度感恩吧，不如多去就是说
2: 现在享受生活。对，现在
1: 享受。我现那时候我知道我肯定享受不了的事儿。嗯嗯
0: ，对对对，我觉得这个这件事儿其实是两，就是说，嗯，有两个不同的层面吧。我觉得，如果说，嗯。我来想这件事儿，我觉得一个就是说，如果我当就是真的是要死了那种的感觉，我觉得我还是非常赞同瓶子老师的那种想法的，就是，嗯，反正我觉得从我已有的经验中来看，我觉得真的是会非常非常的希望用最后的一点力量，尽量的，至少是从我判断来看，尽量的对周围的人好。就是说，我如果要死了的话，我觉得我会愿意说一切的痛苦由我来忍受，只要你们心里舒服，或者说只要你们那个各个方面能更好的接受这件事或者说只要你们活得好，我觉得这一点我是非常的同意的。就是因为我我会觉得我死了，所以。我。一切对于我都没有意义了，但是活着的是其他的人，就是至少是活着的这个世界的事情发生的一切事情，包括我死亡这件事情，对他们是有意义的。嗯，所以我会希望说这一切是对他们好。但是说，如果说我们现在来想象死，然后说或者说看了这本书之后对我会有什么影响？我觉得当时对我的影响，就像我一开始说的是，我觉得他告诉了一个一个事儿，就是说我们现在可以选择死法，我们可以选择对我们死这个篇章我们要怎么书写。<对>我当时想到的就是说我不要死在。就是它里面描写的这种任何一种情况下，嗯、我当时想到的是有很多这种登山家，嗯、有很多的这种这种去跟自然的极端条件做挑战的人，以以及包括那些各种极限运动，在大家看来是玩命的人。就是一开始，我觉得我对他们的认识都是觉得他们寻求刺激，嗯、或者经常是小年轻，就是鲁莽，然后或者怎么样，然后经常会给自己的身体啊、嗯、家人造成一些不必要的伤痛。<对>但是我忽然觉得，他们其中难道不会有一部分人，他们根本不是要选择生，他们只是说他要保证自己的一种死法吗？嗯、如果他只是不断的进山，然后不断的挑战难度，当然他这是对于生命的极限的一个挑战，但与此同时，他也是对自己的死亡方式的一种保障。嗯、所以我当时会觉得说。作为一个有英雄主义情节的句子，我当时忽然觉得说，啊、哦，我忽然懂了。我忽然觉得他们这个真的是一个特别好的做法，因为我觉得如果要死的话，我觉得我宁愿说我在死的时候是和大自然融为一体的，我是被大自然战胜了，而不是说被。疾病对，或者是说<笑>疾病不是大自然的一部分吗？<笑>嗯、啊，就是说并不是，说的,是的。就是说，呃，我我理解他的，对对对,、嗯、对，就是说更广，就是更更开阔就是说死的更更敞亮吧，对，而不是说我憋在医院里面，然后就是让那些治疗机、治疗的机器和这种癌细胞或者病毒他们打仗，嗯，这件事我觉得跟我没关系，我好悲哀，嗯、我觉得不如说我、嗯、我本来就是大自然的一题，我终究将被大自然打败，然后于是我用一种更直面的方法说，我对你。发起挑战，然后我赢了的话，嗯、我可以继续活，这个非常的 fair、嗯。但是如果我说的话，我去死，这个、也很 fair。就是说我作为一个生地球上的生命的一个、嗯、其实本真存在的一个状态吧，就是我不希望这个东西变成 artificial 这种一种非常。在人工的环境下，然后模拟这个状态，嗯、我觉得那个就觉得显得有点虚伪和没意思了。啊、
1: 不过那差异，嗯、我一直觉得癌细胞什么也都是大自然的一部分、嗯。你说的没错，对,对，我觉得这是,这是包括就病毒，嗯、其实它都是这个世界上，就人类以为自己很高明，但实际上根本就。不能战胜的一部分的对，对一种力量之
0: 一。对,对对对对对，对，
1: 就像我们觉得现在战胜了黑死病，但是我们可能战胜不了癌症，战胜不了什么艾滋病之类的。永远会有
0: 对对，对<会>然后
1: 我们战胜了癌症以后，有可能会有新的这个大怪物出现。对，肯定的。对，所以我就会觉得这也是
0: 。地球啊，或者整个的这个这个是保持平衡的，对，对保持平衡的一部分。<对>所以从这个角度来讲，对,对,对，对。<我>但是对，因为、嗯、但是我们既然是可以选择自己的篇章，对吧？就是说你是要写一个那个三只小猪和大灰狼的故事，然后来体现这种纯真的<笑>道理，<笑>还是说你写一个这种什么什么那个？我想想啊，可以有一个什么有对比性的这个这个这个说，什么类似于追忆似水年华之类的话。是文文字非常优美、非常细腻的这种文字，就两种都是文学，两种其实体现的也都是人类最本真的一些情感，嗯、但是它可能呈现的方式是不一样的。嗯、我觉得我比较追求，就是说以就是只是非常个人的来说，我觉得我可能就会很追求这种，我觉得就是敞亮的这种感觉，嗯、就是来吧，就是说、嗯、我就是想要最直面，就是最直接的来，嗯、对，就是想说直接的，就是、而是说我来发动对你的挑战，嗯、或者说怎么样这种感觉，<对>就是说我不希望说就是是挑战我、啊，对。就是有。其实我觉
1: 得我对于你的这两种想法都会非常就非常能理解，嗯、但你会，但我就会觉得说你会觉得这两种有矛盾吗？啊、哦，我不觉得有矛盾，嗯、我只是
0: 觉得就是说我喜欢可可可可乐还是雪碧的这种。不是不是，嗯嗯嗯我说的
1: 是就是说一方面非常希望
0: 在乎自己的死亡给家人以及朋友的感受。哦，不不不,不，<及>我觉得这就是一个时间上的不同，就是说如果我现在已经进入了那么一个境地了，我现在比如说在医院，我要死了，我要死了，嗯、就是我现在仍然有选。择。就是说，我是我好疼，我喊出来。他说我，我实在是就是我仍然还有一丝力气来忍住，我不喊。就是我已经进入到这个，嗯、就是我之前描述，的对对对这个境地的时候，我可能会选择说，我尽量能忍我就忍，但是我很有可能忍不住。不,不是,是我的意思，或者说，比如
1: 说你去从事极限运动啊什么的，然后但这个事情从。自己向自然挑战，以及选择一个更和自然融为一体的死法，这方面，我觉得我非常支持这种想法。嗯嗯那如果，但是从你刚才说的另外一方面，就是说要考虑家人的感受，我死了，他们还活着的话，嗯、那可能你年轻的时候你去从事这种运动，他们会非常担心，他们会不希望你在这时候死。那你不是还是给他们造成非常大的焦虑吗？啊
0: ，但是我觉得这是有一个呈现方法的不同，对吧？因为其实我觉得很多事情都是看你怎么说。如果你你是说我是那种强身健体，我是去挑战那个我自己，我是心理上有一个攀登，我觉得就是说不在那个现场的人，他可能很难。感受到就是当时是一个怎样恶劣的场景或者怎么样，如果你不去跟他说，以及大家其实对于这些东西的认识是比较少的。我觉得大家想象的去你去攀岩，可能是能想到电视中那种风吹雨打、下大雪，然后那些人在那里裹着那个那个什么，嗯，睡袋，然后烧着一个那个半开半不开的一个水炉子。他很难想象说你是如何经历生死边沿的那个那个时刻，那个时刻，我觉得可能只有身临其境的人会经历。然后家人，我觉得他可能会担心，但是如果你给他呈现的状态是说，我去那个山里去嗨一把，去玩一把。他虽然担心，但他可能他对这件事认知可能不是,是,不是但是那你的意思是说
1: ，嗯、你跟他们说的时候，你就跟他们说我去玩一把，但是心里想的就是说啊
0: ，如果我要死了，这里很好的死法吗？啊<笑>嗯，我觉得我，我觉得即便是我自己去的时候，我就我一定不会想说我是要去死。我觉得无论如何做这件事的时候，一定要想的是我是挑战我的极限，我是去攀登我人生的一个高峰这种感觉。但是我只是觉得做这种事儿的时候，他难，就是说他死亡几率会很高。嗯，所以我觉得大家都要
2: 有心理准备。
0: 嗯，对，以及就是说这件事儿，我觉得，当然很有可能我最后就是没能以这种方法死掉，我觉得也是可能性非常大的。但是就是说这件事儿，我不会说对于家人呈现的是说我是去死的。对，嗯，对，但是不是家人，我对自己我你不用这么说。为人人是去死
1: 的对，对，就是你不用这么说的。但家人仍我是觉得就是说本身这种这种方式是我是觉得很好，而且，但是我就觉得如果你是更觉得说这就是我的事儿。这就是我自己的选择，不管是这个结果是生还是死，我对自己负责。我会觉得这是一个比较自洽的方法。然后你如果又说我要选这么一个，然后又说我其实特别在乎他，我死了以后他们怎么活着，我特别那什么，我就会觉得说这是一个很矛盾的
2: 事。事情、哦。他说的可能是如果我进入了一种。濒死的状态的时候，这个时候不想给家人添麻烦。
0: 对嗯，对，嗯，以及我觉得就是说，其实我觉得这个很大程度还是看啊，因为首先我觉得需要明确的一点是，我觉得我家对于我做这种类似于这种可能会比较有挑战的事情，我觉得他们的态度其实是不太在乎的，因为我觉得可能就是一直以来他们对我也没有这种很强的保护意识，所以我觉得从这点上来看，我觉得我会有这种想法，我觉得也是因为我的这种家庭环境导致的，嗯、以及衍生的，对。以及另外一方面，我觉得就是像我刚才说的，就是说，嗯、呃，去做这些事儿，我觉得，嗯，他的核心的思想还是。一种生活方式，而不是一种死亡方式。嗯、我觉得这个对他们来讲，嗯、就是对我自己和对他们来讲，都是一种生活方式。嗯、所以我觉得这一点，并不是说会，我是说我要去了，然后带着让他们带着，就是对我死亡的这种极大的但是你刚才提到这个方式，
1: 你就是说，因为你看了这个书之后，<对>你
0: 会觉得他们在做
1: 这个，不仅仅是为了嗨，而是说他们在。书写自己的故事，包括就是说书写我要怎么死的这个故事。嗯、对，然后你说你是想通过
2: 比较那个英雄主义的方式书写自己的故事
0: 。对，我觉得这个没有没有什么矛盾啊。而且我觉得当时如果说真的是很远的地方死了，我觉得你终究有消失的一天。嗯、然后我也甚至不太相信说我会就是说因为去譬如说山里玩，所以过早的消。我觉得这个几率还是比较低，整体来讲。然后我觉得这种情况下，就说。你终究要消失，然后如果你消失的时候，嗯，他们不在你的身边，我觉得在某种程度上是一件很好的事儿，因为他反正至少，因为我无论如何不想让他们生活，也只能是从我的角度来看，对吧？嗯、我认为什么是对他们好的方式，<对>所以我认为如果我死的时候我不在他们身边。嗯，可能这件事儿会让他们有更小的冲击，因为，嗯，怎么说呢？我觉得，如果再说对死的一个感性的认识是，是我之前曾经有一次，我觉得特别的受刺激，是一个同学把他们家的小兔子放在我们家，然后我们家当时有一只猫，但是那只猫我们平时是不放在屋子里，就晚上睡觉是把它关在外面的，然后那天晚上我们就把小兔子放在外面了。但是早晨我们把那猫放到屋里的时候，我们忘了那还有一个小兔子，结果那猫一见那个兔子，顿时就上演上演了那个那个什么那个自然世界中的一幕，就看到它就跟那个豹子猎食一样，就狂倒腿上，噌就窜出去，一口就咬在那个兔子脖子上，然后我当时就立马就我就抢过去把那个兔子从它嘴里给救出来，然后当时那个兔子那个脖子那就。就那一股一股的血往外喷，然后那兔子就开始颤抖，然后就开始慢慢慢慢就一口一口倒气儿，然后一直到它最后在你手里变硬。我觉得那个整个一个过程，我觉得就是真的是非常非常非常的受刺激。它只是一只小兔子，它跟我没有任何，它甚至是一个朋友的小兔子。我和它的相处不超过十二个小时，但是就是整个这个死亡的过程让我觉得。就是让，反正真的是让我觉得我感性的，真的感受到了死亡，以及我之后好几次做梦，就是我们家不同的亲人，就是我抱在怀里，然后一点就整个从头到尾经历了这个死亡的就。重新上演一遍，然后他是在我的怀里，我就会有那种你知道，你就是那种那种那种叫天天不灵，叫地地不应的那种无奈感，以及就是生命在你面前慢慢抽离的那种感觉。我就觉得真的是特别特别的受刺激，所以我觉得从这些经验来看，我就非常希望我的死亡是在一个没有我亲人的地方。我希望他们不要经历这一切，无论那那个过程是长是短，是痛苦还是没有痛苦的，不要
2: 让他们看到。
0: 对，不要让他们看到生命消失的那一刻，因为我觉得那一刻，他即便是跟你毫无关系的一个一个动物或者一个什么东西，他都是让人挺心酸的那么一个经历。嗯，对，所以也，我觉得这也是为什么我希望说我是离开人世的一个死亡的过程
1: 。嗯，不过我觉得确实也是像你刚才说的，就是说怎么样对他们好，确实这也只是我们自己想象对。对，嗯、因为他们
2: 可能对于对于每个人。来说，他的亲人无论以什么样的方式离开自己，都是已经很难接受的对，就比如说，<对>可
1: 能我觉得我不太希望，就是说，啊、嗯呃，我亲人想说，就是说，你没在现场、啊对，对对对，不要在，因为为为了我考虑，嗯，而不在我的面前，嗯、就是说，刻意的采取什么样的方式，嗯、不在我的面前去世，就我觉得这是一个让我非常不能接受的事儿，事嗯。对
2: ，其实这本书谈的就是是在人们衰老就医过程当中的很多种选择，提供的很多种选择，比如说是。嗯，全力抢救到最后，不管怎么样，都要给他上呼吸机，维持他的生命，维持他的心跳，还是让他选择放弃治疗，回家进行善终，或者是进行到养老机构怎么样？但是我们刚才讨论的就是更大意义上的一种死亡的选择，就是我想选择，嗯，悲壮的离去，还是想选择那个。嗯，那个就是比较传统的，在医院医院中死去嘛。刚才其实文字提到说，癌症也是大自然当中的一个很重要的力量。嗯、其实我刚开始看这个书的前半部分，不是也提到说，这个书主要是在说衰老对于人们的那个嗯打击，相当于是这些。嗯，书中的一些老人，他们都是很健康的，活到了八十岁，然后开始面临着各种各样的衰老。他们要同时吃十几二十种药，他们要那个，对他们来说最大的威胁不是癌症，就是摔倒嘛
3: 。嗯嗯，嗯
2: 这个时候其实癌症对他们来说是一种很好的解脱。就是大家，嗯、虽然我一开始介绍自己是一个怕死的瓶子，但是嗯，也就是之前我们。最开始不是说暴毙，就是我们解除暴毙的这种危机也，也也只是近百年左右的事儿。而且
1: 在就在此时此刻，世界上还有很多人面临着暴毙的危险。对对对，那<对>么多的难民啊，<对>有战争的地区。对，其
2: 实衰老死亡可能比暴毙更难以，对于本人来说，可能更<对>更加难受、难以接受。嗯、真的，所以癌症啊，或者是。嗯，自我挑战呐、啊，或者是各种各样的暴毙，也不一定完全是一种那个特别不好的
0: 。啊，对，这肯定，我觉得这个背后的勇气肯定也是非常值得肯定的。对
2: ，就是说，在你面临着一个器官、嗯、器官衰竭这种衰老，就像一个机器，它的各个零件全都崩溃了，然后它死去，和那种就是突然，比如说进水了或者烧了什么的。嗯可能后者你可能更觉得更干脆，也，并且可能保存的更完整。嗯、
0: 对，我非常同意瓶子老师的这个想法，因为我觉得，嗯，可能确、就、实是相对来讲，这种一点一点的这种的死亡的这种过程，嗯、确实是更难熬的。对，以及我觉得，嗯，像我之前说的那些，就不可否认的是一种逃避的思想，其实，嗯，嗯
2: 是。但是每一个人面对这么沉重的一个话题，嗯，都难免会想要逃避啊。像我连书都不敢读，<对>都不敢去面对它。嗯、然后我觉得大家做出任何选择，在我们思考它的过程当中，做出任何选择，思考的过程当中啊，嗯、做做出任何选择都是正常的。但当然我们。并不代表我们思考出什么样的选择，我们真的就会面对什么样的选择。因
0: 为这这事儿真的不是我们说了算的。<笑>而且即便想好了，而且那个环那个情况真的出现了，当我们要做我们已经想好的选择时候，我们也不一定还能做出就是想到的这选择。对对对书里也有很多
1: 地方都提到，就是很多人可能在看到亲人就是说采取一些比较痛苦的抢救方式的时候，嗯嗯、都会说、哦、我以后不要这样。嗯、但是等自己真到这样的时候，还会说、嗯、我还想活。对，就这和你事先想的，往往真的不是一码事儿
2: 。对，如果没有巨大的痛苦在折磨你的时候，你可能求生欲望是非常强烈的。哎，这个时候我可以介绍一个自己的经历，但、嗯、是瓶子曾经经受经历过一次比较重大的手术，然后在做这一次手术的前一台手术就是，嗯，失败嘛。就是那嗯，前一台手术的人，在我做手术的时候正在上呼吸机，就是面临死亡。其实是医生说他可能，嗯，希望不大了。嗯，然后，但是这个医生呢，就是在我也正准备做这个手术的时候跟我说这样的话，其实是对我来说是很受刺激的嘛。嗯，但是我当时的第一反应就是。我绝对不可能会死的，我一定会那个很厉害的活下去的，就是激发了我很强烈的战斗欲。所以我觉得，当真正嗯,嗯每一个人要濒死的时候，他肯定还是有很强很强很强的战斗欲的。对对对就是如果是他真的想要在濒死的时候求死，肯定是猛面对巨大的痛苦。这个时候，我觉得大家都应该理解他们，尊重他们的选择。对，反正有一个朋友吧，他就说自己的亲人，就是他的外婆在去世的时候，嗯、呃，在在快去世的时候，其实，嗯、呃，医生有问他们要不要再做一次手术之类的，嗯、呃，他他们就知道这个是没有意义的啊，是外公外公，嗯、呃，是没有意义的，并且可能会加剧他接下来的痛苦，嗯、呃，会降低他的生存质量，虽然他可能会活着，但是就是。嗯就是赖活着了，嗯嗯，然后他的家人说，因为担心自己没有爸爸、没有妈妈，所以选择嗯让,让自己的爸爸做这个手术。那实际上是他认为是一个比较自私的选择，是嗯，你应该更尊重就是当事人的那种感受，让他们以一种比较体面的、比较好的方式离开。所以，就是我们这一期节目时间也差不多
0: 到了。哎，那咱们就不展望大家想要怎么死了，是吗？哎，我们
2: 刚才不是都展望过了吗？尤其是你第一是，对，我觉
0: 得就是说，好像我说了，你们有聊到希望自己怎么死，你
2: 不想展望自己是,怎么对是，就是因为
0: 我就是觉得，就是我觉得我想象
1: 力太有限了，就是我再怎么想完以后，可能最后完全不是那么一码事儿。对,对而且我觉得，就像你刚才说那个机器战斗。这个确实，这个跟你的生命预期有很大的关系嘛？对对对对对因为我们现在还、嗯、还是过六一儿童节的小朋友，嗯、<笑>对呀、啊，所以就是说，这时候如果说你有这个危险的话，那么我们首先想到可能就是我们要击退他，然后战胜他。对嗯，但是对自己很有信心。对，但是如果你已经是陷入长期的病痛啊，或者说你可能真的是已经经历一个特别漫长的衰老过程，那你的想法可能就完全不一样了嘛。嗯所以这这确实是跟你的期待、跟你的预期都是有特别大的关系的。嗯、像
2: 一个怕死的瓶子，根本就不想去想自己到底，么，<笑>也不想去展望这件事，并不是多么贪恋的生，主要是无论是怎么死的，死前都会很痛苦，不敢去思考这件事，很怕痛。然后我还是想再跟大家介绍一下。嗯，其实其实我有三个医生朋友都跟我交流过这本书。第一个医生朋友就是，嗯，之前向我推荐这本书的那个医生朋友，他说的是我们每一个人都会面对最后的死亡。多数人都会面对在医院中死亡的这么一个结果，嗯、那我
1: 们应该提前去了解一下。不过，我就是还想插一句：你们难道没有担心自己的有生之年，比如会打仗之类的吗？哦、我觉得我经常会想到这一点，嗯、所以就会觉得说、嗯、啊，现在想什么医疗保险啊，以后谁给我付药费啊，可能
0: 都是扯啊！我很乐观，从来没有考虑过这件事。啊、<对>好吧。但是，对我就是已经开始在学攀岩，然后也要学滑雪，并树立了喜马拉雅的理想。啊
2: 、我明。明白
0: 不？我就说简单
2: 的说吧。如果说多数人可能最后还是在医院中过世了，嗯、他认为大家应该就是了解一下。嗯,嗯，第二个医生朋友就是跟我说，就是我们也到这个年龄了，虽然还过六一儿童节吧，但是毕竟人到中年，嗯、<笑>不小心说了实话。嗯，就是为了给我们未来的亲人做支撑。那我们应该提前做心理建设，可能这个提前就是，嗯，越提前越好，因为越提前我们越早思考这件事，我们的心理会越强大，到时候我们可能执行力越强，能够更冷静地处理和面对很多紧急的情况。然后还有一个医生朋友跟我说的一件事，我觉得这个事儿也是中国，嗯，现在应该注注,注重的一个问题。就是关于病人知情权的事情，其实是在病人最后，嗯,嗯，他经常会有家人瞒着病人，不告诉他你生了什么病，以及你接下来还会有多长时间。但是其实亲属都是知道的嘛。嗯、那么其实病人本身他是对自己身体的情况是有知情权的，他是有很多未尽、未尽事业，还有很多心愿，以及很多该交代的事儿的。对，那你。我们对他对于这种的想象，可能都是我们自己的想象。嗯、对于他对死亡的恐惧啊，或者什么的，但是你不能够让他
1: 就是蒙在鼓里。对，如果因为你善意的欺骗他，让他无法去处理一些事情、交代一些事情的话，<对>确实是一个非常大的侵犯。对，嗯、所
2: 以就是在保证病人知情权的这个嗯这件事儿上吧，我觉得中国的医生们应该。嗯，更勇敢一点的迈出这一步，然后也应
1: 该是中国的病人家属们吧？
2: 对，就是其实是所有人，嗯、大家都应该就像我们一样、嗯、去面对一下这个沉重的话题，去思考一下，当自己最后面对没有选择的选择时候，嗯，最看重的东西是什么？然后如果自己只剩有限的时间的时候，他最想干什么？肯定不是最想用呼吸机延续自己的那个。嗯
0: 聊胜于无的呼吸，嗯嗯，对我其实一直特别好奇，这个书的封皮上，嗯，这是那个生命中的最后一根稻草的意思。那我想
1: 到的是，就是说是那个帕斯卡说的那个，每个人都是一个会思考的芦苇，哦哦、然后就是最后是，就是我们的生命就是很脆弱，但同时又有它的那个高贵的部分
2: 。嗯，
1: 嗯我看着呢，就是
2: 像一个晒蔫了的,的韭菜。<笑><笑>
0: 那今天时间也差不多了，然后咱们今天的节目就到这儿。嗯，最后跟大家介绍一下我们这一期的配乐。嗯，其实这个音乐呢，就是当我们说要聊这个话题的时候，我脑海中想到的一个就是非常切题的这么一首音乐吧。嗯，它的这个标题就叫《死亡之舞》，就是我刚刚在节目中有提到的这个《Dance My God》，就是和当时，嗯、呃，中世纪的时候这个这种就是这种艺术的形式、这种画作是有一个直接的嗯、呃、关联的。然后，但是这个音乐是圣桑，就是一个法国的作曲家，在十九世纪末期，然后创作的这么一个音乐，是第一次首演是在一八七五年，然后是作品是作于一八七四年，然后。刚刚文子老师查了一下，当年中国正忙于太平天国之后的战后重建工作。哦，对，当年同治皇帝病逝、呃，对，所以你看，这个也跟这个主题非常的符合。因为你像在这个《死亡之舞》的这个画作上，首先就是骷髅拉着教皇，骷髅拉着皇帝，咱们这皇帝也是死于这首歌创作的那个年代。然后他其实音乐上也是用了一些中世纪的这种旋律，然后这个诗作呢，他也是用的是根据这个题目。嗯，创作的一个嗯相关的主题的这么一个诗吧，但是这个音乐所产生的年代，其实很大程度上是一个就是音乐抛弃这种传统的音乐形式的这么一个年代。我觉得这也是为什么我比较喜欢他的一个原因吧。虽然他可能跟当时就是大家可能相对熟悉的这些德彪西亚之类的这种就是印象派的音乐，嗯，不完全相似，而且这也是这个作家所批判的这种音乐形式，但是他自己的这个。嗯嗯，音乐我觉得也是摆脱了一些传统的这种的套路，然后比较活泼吧。所以我觉得这个作曲家本身我也是比较喜欢他，然后这个音乐的题目又是跟我之前自己嗯相关的知识有一定的联系，所以推荐给大家，希望大家喜欢。